0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Frederik Monar kennen. Er hat mit iibot bot eine neue Software für Chatbots entwickelt. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com/Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Frederik Monar. Er ist einer der Mitgründer von AI Bot. Hat er mir gerade erklärt. Das kommt von AI. Habe ich das richtig verstanden? Das kommt von AI Captain, oder?
1: Mhm. Ähm, man gibt einen Befehl dem Bot, oder? Bitte gib mir diese Antwort. Und der Captain gibt dann äh, die, entsprechende, die entsprechende Antwort. Und es ist natürlich auch ein Wortspiel AI, I., also AI AI geschrieben, weil wir hier von künstlicher
0: Intelligenz sprechen. Erklär uns doch mal ganz kurz, wer seid ihr, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause und wie viele Mitarbeiter, Kolleginnen hast du?
1: Genau, also die ist der Brand und die Firma heißt uh, Swiss Moonshot und wir sind aus einer Firmengruppe entstanden, aus der Firma Polydata. Das ist so ein, eine Firma, die sich rund um das Thema äh, Customer Service, Customer Experience und Technologie damit befasst. Dieses Unternehmen gibt es schon länger. Und iBot wurde jetzt letztes Jahr äh, gegründet. Wir sind ungefähr 40 äh, Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema iBot für, ähm, äh, beschäftigen. Das sind Softwareentwickler, das sind Marketeers, das sind sales das sind Projektleute, genau, das ist die iiBot-Crew.
0: Ihr habt ja schon einige renommierte große Kunden. Kannst du uns über die vielleicht etwas erzählen?
1: Genau, also wir haben einige renommierte Kunden, das ist richtig und gewinnen zum Glück laufend dazu. Aber die Reise hat nicht letztes Jahr angefangen, sondern eigentlich schon 2016, wo wir uns überlegt haben, über welche Technologien werden Kunden zukünftig interagieren. Und da haben wir gesucht, eigentlich haben wir dort eine Lösung gesucht, was wir unseren Kunden empfehlen können. Und die Reise, die wir dort gemacht haben, hat uns gezeigt, es, gibt noch, es wird viel geredet über das Thema, aber es gibt noch wenig praktikable Lösungen. Also es gab zu dieser Zeit viele große Plattformen, die dann sehr, sehr teuer sind, solche Bots, Chatbot-Projekte zu realisieren und das hat uns eigentlich den Antrieb gegeben, dort hineinzusteigen und hier, man redet ja hier so, ein Buzzword ist Conversational AI, also Konversationen mit Hilfe von künstlicher künstliche Intelligenz auf digitalen Touchpoints und das ist das, was uns interessiert, das irgendwo, aber auch einer breiteren äh, Gruppe verfügbar zu machen und vor allem praktikabel zu machen, dass ein Projekt nicht nur für, für eine Credit Suisse oder für eine SBB möglich ist, aber eben auch für, für, für weitere Unternehmen. Genau.
0: Ich habe ja manchmal, wenn ich auf Webseiten bin, sehe ich auch so einen Chatbot und dann ja. öffne ich das Fenster und dann kommen irgendwie zehn Aussagen schon von dem Bot. Ja. Also er, über, er überschwemmt mich eigentlich mit ja. Informationen. Ist ja. das falsch? Oder ist das muss man es so machen?
1: Es geht, wir sprechen vielfach von User Experience und genau äh, das, was du erlebst, oder? Das ist sicher nicht das, was der Kunde, der Kunde, kein Kunde will überschwemmt werden mit Informationen. Das heißt, es ist sehr oft beim Thema Chatbot ist nicht nur ein technologisches Thema, aber ich muss versuchen, den User dort abzuholen, wo er ist. Und ähm, und ich denke, das ist die, die Leistung, die Denkleistung, die hier stattfinden muss. Kein technologisches Problem, sondern mehr zu verstehen, wenn der Kunde jetzt auf dieser Landingpage ist, was sucht er wohl? Und dass ich ihm dann vielleicht eben nicht zehn äh, Dialogmöglichkeiten gebe, sondern vielleicht die drei, oder? Die drei häufigsten. Und dann ist noch, du sprichst jetzt den. Ähm, den geführten Dialog an. Das heißt der Bot startet eigentlich den Dialog und gibt dir ein paar Themen vor. Das ist so der geführte Dialog. Wir reden hier auch von regelbasierten Bots und dann gibt es halt die Möglichkeit noch, dass der Kunde Freitext eingibt und hier braucht es dann eben die künstliche Intelligenz, damit dieses System, die Maschine versteht, was der User eigentlich hier eingetippt hat.
0: Manchmal hatte ich auch den Eindruck, ich chatte eine Weile mit einem Programm und am Ende ja. sagt es mir dann, Okay, jetzt ruf bitte die Person an. Die Entscheidung muss jetzt doch ein Mensch treffen. Ja. Ist das nicht auch irgendwie nicht sehr Das sehr ist freundlich?
1: frustrierend natürlich, oder vor allem, wenn das vielleicht nachts um zwei ist und genau. ich war froh, dass ich irgendwie das Anliegen platzieren kann, dann möchte ich, dass es das fallabschließend Fall gelöst wird und äh, an diesen Themen arbeiten wir. Ich glaube, mhm. es geht vielfach darum, dass man end-to-end -end ganze Prozesse abbilden kann und nicht einfach nur den, den Anfang von einem Dialog. Also wie zum Beispiel äh, Adressänderung ist ein Riesenthema, die will ich fallabschließend gelöst haben und ich will eigentlich, dass das System mir am Schluss bestätigt und gesagt, du, ich habe verstanden, du bist von dieser Adresse zu dieser Adresse umgezogen, ist das richtig? Und dann ist der Fall abgeschlossen.
0: Und ich muss nicht noch warten, ob da noch eine Bestätigung kommt. Wie ist denn das eigentlich rechtlich? Darf denn ein Chatbot Verträge abschließen? Darf er Entscheidungen treffen wie ein Mensch?
1: Absolut, wenn man das will. Und das muss sich das Unternehmen natürlich überlegen, Oder auf Basis von welchen Informationen können wir das machen. Wenn man hier ein standardisiertes Angebot hat, wo es, äh, ja, wo es diese menschliche Leistung, dass man das nochmals überdenkt, wollen wir da überhaupt engagieren, dann, äh, dann kann man das machen, mhm. absolut. Aber das muss man sich gut überlegen und ich denke, es lohnt sich vor allem dort, wo man natürlich eine gewisse Masse, gewisses Volumen hat, oder bei Angeboten, wo man noch viel Denkleistung hineingeben muss. Das sind nicht jetzt klassische Beispiele, um mit einem Bot zu
0: starten. Mhm. Ja. Wenn jetzt eine Firma einen Chatbot möchte. Wie ist denn jetzt der Weg, wie er heute ist und wie würdest du sagen, was bietet ihr denn an? Also wie helft ihr denn? Genau,
1: also wir haben gelernt jetzt über die letzten Jahre, seit 2016 haben wir äh, mehr als 100 Chatbot-Projekte realisiert für kleine Unternehmen, für NGOs, aber auch für große, wie zum Beispiel eine Eurowings- oder eine Symphony-Versicherung, also ganz unterschiedliche Unternehmen. Und da haben wir gelernt, wie man, wie man das am besten anpackt. Und wir haben einen Phasenplan entwickelt. Da ist die erste Phase, wir sagen dem Discovery, da versuchen wir mit dem Kunden herauszufinden, was ist ein intelligenter Use Case, um zu starten. Also wo habe ich einen genug großen Hebel, damit sich der Chatbot Einsatz lohnt. Und wir bauen keine Chatbots, die einfach kommen und sagen Hallo, schön, dass du da bist. Das braucht kein Mensch, oder? Sondern wir versuchen Use Cases zu finden, die einen Nutzen stiften. Das ist die erste Phase Discovery. Und dann gehen wir in die Realisierung. Go Chatbot heißt es bei uns. Und nach dem Go-Chat-Bot ist der Bot live und stiftet eben diesen Mehrwert. Und dann sind wir eigentlich in der letzten Phase, in der dritten Phase. Das ist die Success-Phase, wo wir dann mit dem Kunden besprechen, welche weiteren Use Cases kannst du jetzt anbinden, äh, wo funktioniert der Bot noch nicht so wie gewünscht. Und das ist dann diese Feinschistierung,
0: die es braucht. Lernen die Bots, die ihr für verschiedene Firmen macht, eigentlich auch voneinander. Also profitiert jetzt eine Firma wie Symphony davon, dass... Ein anderer Kunde das, etwas gelernt hat.
1: Das ist eine häufig gestellte Frage. Das ist nicht so, wie wir Chatbots bauen. Der Bot kann natürlich, oder was, was Sprache anbelangt, dann dann weiß er natürlich, ist das jetzt Deutsch, ist das Französisch oder eine andere Sprache, das weiß er sowieso. Aber am Schluss geht es ja darum, dass ich nicht so generelles Wissen abdecke über den Bot, sondern es geht ja darum, dass ich Company-Wissen abdecke und auch die Company-Sprache. Und das wird eigentlich jedes Mal wieder von, von Neuem trainiert. Das ist so eine Hoffnung, der Bot kann schon alles, aber im Endeffekt braucht er der Bot das spezifische unternehmerische Wissen über die Produkte, über die Services, über die Art, wie die Services erbracht werden und das ist ein, ein Prozess oder ein Trainingsprozess, den ich eigentlich bei Projektstart dann wieder von vorne beginne und es ist natürlich, wir reden ja viel von Daten und Datenschutz, also unsere Kunden schätzen es nicht unbedingt oder, oder wollen es natürlich nicht, dass wir ihre Trainingsdaten verwenden, um dann den Mitbewerber oder andere Unternehmen wieder zu unterstützen. Also das sind, ist ein eine wichtige Frage, aber ich glaube, es, es ist so eine falsche Hoffnung dahinter, dass der Bot schon alles kann. Erstens wird er nie alles können, und zweitens muss er genauso wie ein, wie ein wie ein Mensch natürlich auf ein spezifisches Themengebiet
0: trainiert werden. Du hast einen ganz interessanten Begriff vorhin genannt, nämlich diese Firmensprache, die ja. Unternehmenssprache. Ja. Äh, weiß denn jede Firma, was ihre Firmensprache ist, oder findet sie das eigentlich erst durch euch auch ein bisschen raus? Also ich weiß nicht, ob jede Firma weiß jetzt, wie ist wie wäre jetzt meine Sprache im Chat? Ich kann mir das nicht vorstellen. Genau, das. Mhm.
1: Das ist auch ein sehr sehr spannender Punkt. Es gibt Unternehmen, die das sehr sehr genau wissen, und es gibt Unternehmen, denen wir effektiv helfen. Und was zum Beispiel hilft, vor allem für ein Unternehmen, das vielleicht noch auf dem Chatkanal noch gar nicht unterwegs ist, die haben ja noch gar keine Daten. Das heißt, hier gehen wir sehr oft und, und schauen mal die E-Mail-Kommunikation an zwischen Kunde und Unternehmen und das ist dann ziemlich spannend, weil das ist eigentlich so, wie die, wie die, wie die Kunden mit, de, mit dem Unternehmen sprechen und was wieder zurückgeht, da lernt man unglaublich viel und das ist sehr oft auch eigentlich die, die erste Datenbasis, die wir nutzen, um einen Chatbot zu trainieren. Weil wir sprechen von Chatbot, aber ich habe ich habe ja vorher, vorhin Conversational AI gesagt, wir wollen an allen digitalen Touchpoints, wollen wir diese Technologie einsetzen. Das heißt, E-Mail-Automation ist auch Teil von dieser AI-Bot-Plattform. Und sehr oft zum Beispiel ein ziemlich einfacher Case, um zu starten, weil viele Unternehmen haben tausende E-Mails. Und das ist eigentlich der Trainingsdatensatz, den ich brauche, um die Maschine zu füttern, damit sie lernen kann.
0: Das heißt, diese Sprache zieht man eigentlich nicht so sehr aus Werbematerial, also wie sich eine Firma an Kunden wendet über Werbung, sondern wirklich über E-Mails, direkt. Über Interaktion. Über das ist viel, mhm. viel relevanter. Mhm.
1: Oder jede Firma hat ja einen gewissen Slang oder Art, wie sie sagt, aber sehr oft sprechen die, die Kunden anders über die Produkte oder nennen die Dinge anders. Und das ist natürlich viel, viel relevanter, weil der Bot muss ja auf den Kunden eingehen. Und das ist dann teilweise, oder gibt es in Unternehmen gewisse Produkte, die so genannt werden, aber die Kunden auf der Straße das Produkt ganz anders benennen äh, oder die Kategorie ganz anders verstehen. Das ist teilweise, sieht man das auch bei Websites, der Kunde versteht gar nicht, was er auf dieser Webseite tun soll. Ist wie verwirrt, weil da kommen so viele Fachbegriffe, die dem Unternehmen klar sind, aber dem Kunden auf der Straße eigentlich äh, zu wenig Klarheit geben. Und da versuchen wir schon über den Bot, der Bot muss eigentlich die Sprache des, des, des Kunden irgendwo auch sprechen. Aber klar muss der Bot nachher auch irgendwie das Bild des Unternehmens repräsentieren. Also wenn das ein sehr, form sehr formelles Unternehmen ist, dann kann der Bot nicht kommen und sagen, hey du, ich helfe dir und, und noch mit Emojis und so weiter. Das muss dann schon zum Bild des Unternehmens äh, passen.
0: Das finde ich einen extrem interessanten Punkt, eben dass Kunden Dinge auch anders nennen, dass sich vielleicht auch ein Image verfestigt hat draußen, ja. das gar nicht korrespondiert. Also hier ist der Bot ja wirklich ein verbindendes Element irgendwie. Absolut. Also sehr absolut, spannend. Ja. Ähm, erklär uns doch ein bisschen, springen wir mal zur Finanzierung. Wie seid ihr aufgestellt? Ähm, seid, bist du selber investiert mit deinen Kollegen? Ja. Wie seid ihr finanziell aufgestellt?
1: Ja. Ein gutes Thema. Wir sind ja, Ich habe gesagt, wir sind aus, einem, äh, aus einer Firmengruppe entstanden aus der, aus der Polydata PIDAS das ist eben das Unternehmen, das auf Kundenservice und, und Technologie äh, fokussiert ist und wir haben ja seit 2016 in das Thema Chatbot investiert, haben auch eine eigene Lösung entwickelt, das war eine On-Premise-Lösung das war die Softwarelösung Lena und wir haben das relativ äh, erfolgreich vertrieben und gemerkt, da ist im Chatbot-Umfeld, da können wir eine Rolle spielen. Und gesagt, gut, wir müssen jetzt in die Cloud gehen, wir brauchen ein Cloud-Produkt und wir wollen nicht einfach nur diesen Schweizer Markt bedienen, sondern wir wollen hier eine weltweite, weltweite Mission angehen. Und das, ist, äh, das findet in der Cloud statt und das hat natürlich auch dazu geführt zu überlegen, gut, was für Investitionen brauchen wir hier. Und äh, dann haben wir ein Jahr lang haben wir das entsprechende Geld gesucht, und wir haben eine Unternehmerfamilie gefunden aus dem Kanton Aargau, die gesagt hat, hey, wir wollen in, in Technologie investieren. Und es war für uns auch noch äh, auch abzuwägen, was für Investoren wollen wir überhaupt. Ähm, und wir haben hier eine Investorenfamilie gefunden, die äh, schon lange Tätig ist, die schon viele Krisen durchgemacht hat und die hier sehr, sehr nachhaltig denkt. Das heißt, wir sind nicht so äh, monats- oder quartalsgetrieben wie ein klassisches Startup, sondern wir ein, haben ein Commitment abgeholt über fünf Jahre, wir müssen natürlich hier entsprechende äh, Ergebnisse liefern, aber das gibt uns die Möglichkeit, dass wir nicht jedes Monat dem Geld hinterherrennen müssen und Geld auftreiben oder irgendwelche investoren Pitches machen müssen, sondern wir können uns auf die Entwicklung der Lösung und auf den Vertrieb konzentrieren. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute mhm. Ausgangslage für uns.
0: Das finde ich noch interessant, weil meistens eben viele Startups sammeln aus verschiedenen Töpfen, mit irgendwelchen ja. Organisationen, bekommen kleine ja. Beträge. Also das gibt euch schon mehr Stabilität. Also du würdest das auch empfehlen, vielleicht auch mal eine Unternehmerfamilie anzusprechen, die vielleicht auch noch nie in Startups investiert hat Absolut. und versuchen, mit der ein, eine Lösung zu finden.
1: Absolut. Und im Endeffekt ist es ja auch, man spricht ja auch immer von Geschwindigkeit im Startup-Umfeld. Wenn ich dann zu viele unterschiedliche Investoren habe, die nicht die gleiche Sicht oder Zielsetzung haben, dann verliere ich auch als als Leiter von so einer Gruppe sehr, sehr viel Zeit mhm. und das, mhm. ist, äh, das ist ein großer Vorteil, wir können da ganz schnell Entscheidungen treffen, wir hatten dann schon ein bisschen, wir sind ja letztes Jahr gestartet und dann ist die Corona-Krise gekommen, das war schon ein bisschen so ein, ein Stresstest, oder wie, wie reagiert der Investor in einer solchen Situation und da kamen ganz klare Signale, dass wir hier antizyklisch agieren sollen, dass wir noch mehr Gas geben können und das ist, das ist einfach schön, aber das entspricht uns auch als Personen, also wir sind da längerfristig engagiert ich bin seit 15 Jahren in dieser Unternehmergruppe dabei. Wir zielen jetzt nicht auch auf den Exit jetzt in drei Jahren ab, sondern wir wollen hier etwas aufbauen. Wir haben eine klare Vision und äh, das ist vielleicht auch ein bisschen atypisch zu, zu generell, was im Startup-Umfeld äh, passiert.
0: Mhm. Erzähl uns doch ein bisschen etwas über diese Chatbot-Szene Schweiz, wenn es sie gibt. Gibt es überhaupt eine?
1: Ja, es gibt eine, es gibt eine Chatbot-Szene und es gibt Leute, die, die hier auch im Influencing-Umfeld viel, viel machen. Es gibt eine Person, die sich ganz stark jetzt da mit dem Thema Chatbot auseinandergesetzt hat und die sehr der prominent das Thema besetzt. Das ist die Sophie Hundertmark, ähm, mit der wir natürlich auch im Kontakt stehen. Und es gibt, es gibt so schon Communities, die hier entstehen, ähm, aber ich denke, der Schweizer Markt ist jetzt nicht der Markt, der am schnellsten auf dieses Thema Chatbot aufgestiegen ist, ist wo wir 2016 in Amerika waren. Da war das Thema schon viel präsenter und die sind natürlich auch offener neuen Technologien gegenüber. Der Schweizer ist sehr risikoavers, er will immer so die 100%-Lösung haben und das ist im Chatbot-Umfeld sehr, sehr schwierig und allgemein im ganzen Digitalisierungsthema. Bei der Digitalisierung geht es auch darum, Dinge auszuprobieren, mutig zu sein, zu schauen, wie der User reagiert und es geht nicht immer darum, die 100%-Lösung zu haben. Da tun wir uns Schweizer ein bisschen schwer. Und äh, das hilft uns natürlich, dass wir hier den Markt nicht nur in der Schweiz sehen, sondern natürlich auch in Amerika, in UK, in Deutschland, in Israel zum Beispiel. Ähm, das hilft uns, dass wir hier
0: auch ein Tick mutiger sind. Aber das heißt, ihr verbessert den Bot sozusagen nicht nur auf Deutsch, sondern parallel auch auf Englisch Absolut. und auf anderen Sprachen auch noch? Oder? Absolut,
1: genau. Weil wir hier natürlich weltweit Kunden gewinnen wollen und es ist auch wichtig, dass wir da als dieser Deutsch- oder -Deutsch Blase auch ein bisschen ausbrechen und es gibt viele andere Sprachen. Und schlussendlich betrifft das Thema Sprachen natürlich auch die Unternehmen in der Schweiz. Weil wir sehen dass zum Beispiel, wenn Sie ein Immobiliendienstleister sind, dann sind ganz, ganz viele Anfragen, die kommen, die sind nicht auf Deutsch. Oder? Das, sind dann, das sind dann alle Sprachen, die wir hier in der Schweiz haben ähm, und ich spreche nicht von Landessprachen oder? und das muss der Bot irgendwo dann auch mit der Zeit können, vor allem wenn das häufige Anfragen sind, mhm, oder? Wenn, wenn eine Anfrage pro Jahr auf Russisch kommt, dann muss der Bot das wahrscheinlich nicht können, aber wenn da pro Tag x 100 Anfragen auf, eine, auf, auf Spanisch zum Beispiel kommen oder auf, äh, ja, auf Albanisch, dann muss ich auch auf diese Sprache
0: antworten können. Mhm, sehr spannend. Um Gehen wir jetzt ein bisschen in eure Firma rein, in eure Firmenkultur. Ja. Du hast gesagt, ihr seid beeinflusst von, diesem, von dieser Unternehmerfamilie auch so ein bisschen. Ja. Spiegelt sich das auch in eurer Kultur wieder? Wie läuft das ab? Wie bist du als Chef? Wie ist die Stimmung bei euch? Wird viel geschrien oder ist das sehr harmonisch? Stimmt ihr über alles ab? Wie, ist so die, wie würdest du das beschreiben, wenn du morgens hinkommst? ja Das müsste man die Kolleginnen und Kollegen fragen, also wie die
1: Zusammenarbeit ist. Aber wir, haben, wir setzen stark auf Kultur, das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr flache Hierarchien, aber wir haben auch ganz klare Auftrags- und Rollenverteilung. Also wir sind nicht die Wohlfühloase, Startup, wo ich mich einfach irgendwie selbst verwirklichen kann. Das sind wir auch nicht. Wir haben klare Ziele und äh, fordern diese Ziele dann, äh, also die Resultate dann entsprechend ein, aber wir haben einen sehr lockeren und kollegialen Umgang. Das ist uns sehr, sehr wichtig und wir versuchen langfristig auch in Mitarbeiter, aber auch in Kundenbeziehungen zu investieren. Mhm. Das ist uns extrem
0: wichtig. Das heißt wenn du einen Bewerber, <coughs> ein Bewerber vor dir hast, ja. wie merkst du denn, der passt zu uns?
1: Ja, da schaue ich also nicht so stark jetzt einfach auf den Background oder was er für Schulen gemacht hat, das habe ich ja eh schon vorher gesehen. Wir versuchen zu schauen, was ist da für ein Typ Mensch, und passt der kulturell in dieses Unternehmen. Wir haben viele Leute, die sehr, ähm, sehr viel Eigenverantwortung ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, die einfach ihren Job machen, auch wenn man nicht kontrolliert. Das ist bei uns sehr sehr wichtig. Also man muss in diesem ja mit dieser Freiheit schlussendlich umgehen können. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und dann suchen wir schon Menschen zusammen zu haben, die anständig miteinander umgehen, die fair miteinander umgehen die auch das Soziale irgendwo auch äh, für sie wichtig ist. Mhm. Also so diese Einzel-Ego-Trips-Typen, die brauchen wir nicht, mhm. auch wenn sie sehr, sehr gut sind
0: das ist dann vor allem für ein größeres Team ist das dann sehr oft eine zu große Hypothek. Aber wie findest du das raus? Also der sitzt vor dir, sagst du ihm das dann, so wie du es mir jetzt gesagt hast, oder testest du ihn, oder stellst du ihn mal an und schaust, ob es klappt und dann eben beendest du es schnell wieder? Wie, wie findest du das raus?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir, wir im Gespräch versuchen wir natürlich auch auf die Wertediskussion zu gehen, um dann zu schauen, wie er reagiert oder was er, was er für Werte hat. Das ist dann sehr oft auch noch spannend, diese Diskussion einzugehen. Und das spürt man dann relativ schnell. Mhm. Im, Im Endeffekt kann man machen, was man will. Es ist auch viel äh, Bauchentscheidung, ob das irgendwo passt. Am Schluss geht es auch ein bisschen um die Chemie. Äh, passt es? Und äh, dann versuchen wir auch immer einen ins Team zu geben, damit sich äh, der Bewerber schlussendlich, es ist ja nicht so, dass der Bewerber sich bei uns zwingend immer bewirbt, sondern wir bewerben uns eigentlich auch bei dieser Person. So versuchen wir Sachen ein bisschen umzudrehen, also nicht einfach zu sagen, also sag mir mal, was du alles kannst und dann überlegen wir es uns, sondern wir bewerben uns ja teilweise bei den Leuten und versuchen ihnen den Job schmackhaft zu machen, auch das Team und die Kultur das sind dann Aspekte. Mhm. Aber es bleibt im Endeffekt, ich denke, es gibt ja, es gibt ja diesen Spruch, äh, hire slow und, äh, und, und fire fast. Das ist, das ist nicht, ganz um, also nicht ganz verkehrt. Ich denke, man muss sich genügend Zeit nehmen, wenn man Leute einstellt. Wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann bin ich eher dafür, dass man dann schnell die Trennung sucht. Mhm. Weil es ist nicht gut für den, für den Mitarbeiter, wenn er irgendwie, der merkt ja auch, dass irgendwo nicht passt. Das ist nicht gut fürs Team. Und deshalb ist dann, ist dann eine schnellere Trennung ist dann
0: meistens besser. Zum Abschluss schauen wir in die Zukunft. Wo steht denn ihr in fünf Jahren? Seid ihr dann Teil eines großen Konzerns? Schaut ihr auf einen Exit? Wie ist denn das? Ich denn hoffe sind? nicht, dass wir
1: Teil eines großen Konzerns sind. Nichts gegen große Konzerne, aber ich denke, wir, wir brauchen irgendwo auch noch diese. Diese Flexibilität und diese Geschwindigkeit, ähm, da sind wir eigentlich sehr froh. Ich hoffe, dass wir in fünf Jahren so weit sind, dass wir ähm, die Plattform sind, wenn es um das Thema Chatbot und Automation geht, äh, die sich äh, bewährt hat, die sich etabliert hat am Markt. Wir haben heute rund 100 Kunden auf der Plattform und äh, das wäre schön, wenn wir da weit über 10.000 Kunden auf dieser Plattform haben. Das ist, äh, das ist sicher
0: das Ziel. Vielleicht allerletzte Frage, was ist denn für dich der beste das beste Chatbot-Erlebnis, das du jemals hattest? Mit welcher Firma, mit welchem Produkt? Das ist der
1: Ich glaube, das beste Chatbot-Erlebnis, das ich hatte, das wird noch kommen. Das wird noch kommen. Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Und das ist das, was uns antreibt. Wir haben viel gesehen die letzten fünf, zehn Jahre. Da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Und ich glaube, das hat eben damit zu tun, dass man das Thema nicht aus technologischer Sicht anschaut, sondern wirklich als User Experience. Was braucht der User? Und wie kann ich ihm das Problem schlussendlich lösen, das er hat? Man kommt immer das Thema, ja, die, die Leute wollen mit Menschen sprechen. Es ist nicht immer so, dass der Kunde nee, mit einem auch. Menschen sprechen will. Okay. Er will sein Problem gelöst okay. haben, okay. oder in erster Linie. Und wenn die Maschine ihm nicht hilft, dann will er dann schon einen Menschen haben, weil ihm das die Sicherheit gibt, dass sich jemand darum kümmert. Also das ist wichtig, wenn ich Bots baue, dass ich überlege, wie kann ich das Leben des Kunden erleichtern.
0: Mhm. Das ist das Ziel. Mhm. Frederik, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und danke für deinen Besuch heute bei uns. Danke vielmals. Ein Podcast der
1: Handelszeitung.